0: Y en, hablando de todo esto Y hablando de lo que se viene en las elecciones Estamos a muy pocos días eh, De las elecciones Hay dos modelos claramente que están en juego Yo te diría que hasta la democracia Está en juego teniendo en cuenta quién fue el candidato más votado Hace un ratito hablábamos con Gabriel Catopodis Y esta militancia que está haciendo Yendo a los lugares A escuchar, a charlar Y a eh, explicar También no, eh, eh, La necesidad de eh, votar por la democracia y votar por un modelo más inclusivo y no lo que puede significar que termine la educación pública y la salud pública. En eso es lo que estaba en juego, pero claro, hay mucho eh, cansancio. Y en ese marco, quien está eh, en, eh, siendo parte de la campaña, la veíamos en el programa de la Televisión Pública, Crónicas de una campaña que estuvo buena porque estaba el detrás, ella está siempre al lado de Sergio Massa, ella es eh, su representante también en el Congreso de la Nación. Hoy es la actual presidenta de la Cámara de Diputados, es Cecilia Moró, que está del otro lado para charlar un poco sobre estos días y las expectativas en las elecciones. ¿Cómo estás, Moró? Acá Gisela Usaniche, Carlos Zulanovsky, y equipo te saludan.
1: ¿Cómo están? Buen día.
0: Buen día. Bueno, estás acompañando a Sergio en casi todos los actos. Eh, te quería preguntar si hoy vas a estar en Arsenal y cómo estás viviendo estos días previos a la elección general.
1: Sí, a la tarde vamos a estar en. Acompañando a Sergio y como bonaerense a, a Axel y por supuesto también a, a Jorge Ferraresi, que eh, va al campeonato intendente de la Avellaneda. La verdad que los bonaerenses estamos haciendo un trabajo muy intenso en estos días, barrio por barrio, casa por casa, con la expectativa eh, que nos da eh, la elección, una elección histórica porque es el 40 aniversario de la democracia, y con la confianza y la tranquilidad que nos va a saber que nuestra fuerza eh, es capaz de ponerle un freno a todas las locuras que se están planteando en esta campaña, ¿no? Parece que somos el único espacio con un candidato fuerte que planifica el futuro con una perspectiva de desarrollo, con propuestas de campaña, con la industria, con la producción, con el trabajo a la cabeza. Eh, creo que sinceramente esos son los motores del progreso. Y además lo hace con, con mucho trabajo y esfuerzo personal con humildad, entendiendo que nuestra fuerza para la gobernabilidad no la da el sectarismo y la división, sino muy por el contrario por la pluralidad de voces que representamos y la suma de voluntades para construir el futuro.
0: ¿Y alcanzará, que, Moro?
1: Esperemos que sí, esperemos que sí, y, y, y estamos con, con todo, todavía nos quedan días de campaña, eh, y, y vamos a seguir trabajando e insistiendo fuertemente para que nuestra propuesta llegue, que además, digamos, se entienda esto que Sergio dice muy claramente que votemos eh, con esperanza, no con bronca, porque la bronca es entendible, todos tenemos bronca por algo, todos tenemos algún dolor atravesado por lo que pasó o por lo que no pasó en estos cuatro años, pero hay cosas que estamos discutiendo hoy que realmente no se pueden discutir. Las Malvinas son argentinas y esto este, no puede ser que... Se discuta porque uno es admirador de Thatcher o porque a la otra le da lo mismo regalarlo o no. Los derechos conquistados no se plebiscitan, se lucharon, se conquistaron y, y se amplían, no se recortan. Y, y hay cosas que, digamos, yo no me imagino el 11 de diciembre que la Argentina esté discutiendo si la UH o el matrimonio igualitario, o tantas leyes que se superaron y tantos derechos que se ampliaron eh, están bien o no están bien. Y la tercera cosa que no se discute a nuestro entender en, en esta elección y que no puede ser manoseada es que los pilares de la construcción democrática fueron memoria, verdad y justicia. Y que hubo un juicio histórico en la Argentina eh, que dijo nunca más. Eh, son como tres temas que me parece que, que tenemos que tener en cuenta al momento de ir a votar. Y sobre todo las mujeres tenemos una responsabilidad muy importante en esta elección porque cuando se habla de recorte de derechos, eh, básicamente se hace hincapié en la educación y en la salud. Y la educación y la salud de, de nuestros hijos, y también de nuestros abuelos y de nuestros viejos, muchas veces queda sobre nuestras espaldas. Entonces, yo no quiero un país donde en, a partir del 11 de diciembre estemos discutiendo si a los pibes o a hay que llevarlos al hospital público con un voucher este que nos dé la oportunidad de lo atender un pediatra o si tenemos que sacar voucher para llevarlos al colegio. Quiero que tengamos una vida más ordenada, más feliz eh, y, por supuesto, digamos este eso implica digamos que hay cosas que, que no se pueden retroceder.
0: A no mí si también. A mí también me llama la atención, eh, Moró, el, el grado de violencia que hay en las campañas y hablo de la campaña de Javier Milei, por supuesto, porque cada vez que pone un ejemplo habla de un ejemplo de violación o habla de un concepto medio misógeno que le sale, un machismo que tiene. Ya está la postura de que no está de acuerdo eh, con la igualdad entre el hombre y la mujer, porque eso es el feminismo, buscar la igualdad entre el hombre el ministerio y la mujer. De la mujer. No está de acuerdo con nada, pero además me llama la atención también la violencia que hay de, de Juntos por el Cambio que se viene acrecentando y lo vivió... Lo viviste directamente con, eh, eh, no sé si te puteaba lo que te decía Fernando Iglesias, que, te, que le tuviste que contestar así, de esa manera, porque es una persona también muy, muy violenta. ¿Cómo fue esa situación y qué te pasó a vos cuando, cuando reaccionaste así frente al agravio del diputado?
1: Estaba hablando la diputada Camaño de un tema que se está discutiendo en la Cámara, que muchas organizaciones... Eh, civiles plantean que es el tema de los derechos de los animales y, y también de, por ejemplo, terminar definitivamente con esta historia de la pelea de, de la carrera de galgo, la pelea de perros, sí. que lamentablemente en muchas provincias sigue sucediendo. Y, y el diputado de Iglesias, eh, sin el micrófono abierto, lamentablemente, porque este es el otro problema, dicen cosas sin los micrófonos abiertos, eh, bueno, se dijo pelotuda, boluda. Eh, viste Pero siempre lo hace digo Yo me sentí muy mal por lo que pasó Porque no, no soy de reaccionar así Pero la verdad que estar todo el tiempo Escuchando a alguien que con el micrófono apagado Empieza estos boludos, sinvergüenzas, chorros este No lo tomo solamente personal o como mujer Sino también como una de la vida, mi fuerza política Y es cierto lo que ustedes dicen sobre lo de mi ley Pero yo le voy a decir una cosa eh, Patricia Bultes y Mauricio Macri no son menos violentos. ¿eh? No nos equivoquemos. Porque la violencia no se expresa solo en lo que se dice o en cómo se dice, sino también en lo que no se dice y lo que se hace. Digo, si ahí hubo un periodo violento en la Argentina fue el macrismo. Porque nos puso sobre nuestras espaldas y en las espaldas de cada uno de los argentinos la deuda con el Fondo Monetario Internacional más grande de la historia de argentina. Eh, y la estamos pagando con consecuencias que son claramente empobrecedoras para el pueblo argentino. Por eso también yo creo que hay que darle a Sergio a una oportunidad este domingo, porque esa deuda con el fondo terrible que tenemos encima hay que seguir discutiéndola, hay que seguir negociándola la ver cómo se paga. Y no se puede seguir pagando con un acuerdo que, como dijo Máximo en su momento, casi lo echan del país algunos. Eh, es una deuda y un acuerdo inflacionario. Uh -huh. Hay que rediscutirlo de otra manera. Y el único que tiene carácter y condiciones para hacerlo, para plantarse frente al fondo y buscar las herramientas para renegociar y para sacárselo de encima es Sergio. No tengo ninguna duda de eso. ¿eh? Uh -huh. eh, y no es una cuestión de, de afecto personal o de liderazgo político de lo Como Argentina no tengo duda de que además este esta ultraderecha de, de un lado o del otro, eh, en definitiva, lo que van a hacer es seguir haciendo pelota la economía de los argentinos.
0: Eh, moro buen día. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Eh, digo, te pregunto esto, eh, porque se, además el, el, el lugar que vos ocupás es una caja de resonancia, debes escuchar cosas que dicen... Y hablando de violencia, ¿qué opinás del cambio... Eh, ...de identidad tan violento de los radicales. ¿Y qué imaginás que van a hacer en estas elecciones?
1: Yo diferencio mucho últimamente al, al radical... Al, ...a ese radical que se enamoró de las ideas de Alfonsín... Mm. ...ese radical eh ...de lo que es la dirigencia radical actual. Eh, la, la, la dirigencia radical actual me da mucha ...porque cumplió un papel bastante complicado... Como, digamos, perrito faldero del macrismo en general, ¿no? Sí. Salvo algunas voces que se, se ocuparon de, de marcar distancia. Y, y eso lleva casi a que el radicalismo esté en un estado de disgregación y de desolución como fuerza nacional. Porque también hay que reconocer que el radicalismo fue muy bien en muchas provincias, en muchos municipios, cosa que no pasa con el PRO. Por eso me da lástima que el radicalismo cumpla ese rol cuando, en definitiva, termina siendo. Mejor que el macrismo y que el pro. Pero yo estoy segura que ese... ese radical que en el 83 votó Alfonsín, que en el 85 bancó el proceso democrático, ese radical de a pie, digamos que se enamoró de un gobierno de unidad nacional, del tercer movimiento histórico, de un consenso democrático, va a acompañar a Sergio en esta elección o eventualmente en un balotaje, mm. si hay balotaje. Y mañana. Porque hay que. Porque tienen en claro lo que se juega, ¿no? Y, y me parece que además, digamos, eh, saben que, que, el, que el radicalismo se reconstruye eh, desde un lugar de independencia política de esta empresa que se construyó después en un partido político que fue el PRO.
0: Te decía, mañana cierra Santoro en el Luna Park. Sí. Y. Digo, había una publicidad que a mí me pareció muy interesante. Eh, si votaste a Lustó y el primo de Macri no te gusta, hay una alternativa. ¿Cómo imaginás que va a votar el votante de, de... el que fue el votante de Lustó?
1: Mira, yo creo que en la provincia de Buenos Aires me pasa mucho de encontrarme con radicales que me dicen que valoran la gestión, de, y con intendentes radicales, con... Digamos, este tantas parentales que conozco de toda la vida que muchísimo la gestión de Axel sobre todo en el interior de la provincia porque el interior de la provincia también es un interior que todavía necesita mucho no es un interior gobernado por el radicalismo en muchos municipios y que pueden eh, sentir que con Axel crecieron se desarrollaron hicieron rutas, caminos, pavimentos, escuelas eh, no quedaron eh, como habían quedado con Vidal a la deriva durante cuatro años y con Leo me pasa lo mismo, con León no me pasa lo mismo. Eh, siento que, digamos, va a tener una oportunidad de mostrar que a, se puede abrir también en la en la ciudad una nueva etapa eh, y terminar con esto de que, digamos, la sede de, de las empresas de Macri sea en la Ciudad de Buenos Aires, porque me da mucha bronca cuando se habla de feudos, este, por hablar de algunas provincias o de algunos lugares, pero la Ciudad de Buenos Aires no se menciona como un feudo que hace ya casi, creo que casi veinte años, dieciséis años debe hacer que están gobernando Macri y la reta y ahora que viene el primo de Macri de Vicente López eh, porque no olvidemos que,
0: y, digamos, que ahí, ahí, viene quería, López, ¿no? ahí quería que, eh, eh, Cecilia quería que compartaba que escuches un audio que acaba de decir Macri ayer en el eh, está, estaban ayer con Bullrich y con la en Barrancas de Belgrano fue bastante raro porque incluso en un momento ¡Ah, lo vi Jorge Macri hizo en, en un momento la, 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 la burla a la candidata la, sí sí pónganlo porque Pato. es terrible pero eh, pero también quería compartir con vos un chiste eh, que no es un chiste y que habla de esa violencia de la que vos hablabas y es cuando están diciendo a ver cuánta gente vino, la reta pone el nombre de pone el número de 30.000 y escucha lo que contesta Jorge Macri. Cada uno de ustedes, acá cuántos hay? ¿Alguien lo sabe decir? 5.000, ¿Sí? 6.000. Mil? Mil? Más. Bueno, hago 6.000 que es más fácil. 30.000, por 30.000, 30 30 parecemos peronistas, ya inventamos los números de cualquier lado. Es tremenda la declaración, Moró, de lo que de este eh, candidato Jorge Macri. Y habla de lo que piensa, porque sí, también es parte, un negacionista.
1: Esa parte no la había escuchado. Eh, había escuchado lo del chiste del, del, del pato. pato y todo eso. Sí, que era Se burla, que lamentablemente,
0: se burla la... de Patricia Bullich y dice esto burlándose también de los 30.000 desaparecidos
1: es que eh, a ver nosotros no nos olvidemos que la familia Macri, y este es el primo, el primo, bueno el primo de Macri, eh, digamos, fueron parte de esa dictadura cívico-militar desde un lugar muy complejo que fue desde que su empresa se enriqueció exponencialmente, no se olviden de eso, porque acá hay cosas que pasan, viste, eh, desapercibidas son partes de la historia reciente de la Argentina ellos fueron parte de eso eh, y me parece que cuando digamos, banalizan lo hacen porque realmente están convencidos de que digamos la, la, el juicio histórico no tuvo sentido de están convencidos de que no hubo un exterminio y, y que el Estado no se apropió de las fuerzas para hacer lo que lo que hicieron, ¿no? Un plan sistemático de desaparición este, de personas y muerte de personas desde el Estado. Y y si no sabemos el número exacto de detenidos, desaparecidos, y, y algunos dicen, alguno más o alguno menos, no es porque haya dudas sobre eso, sino porque justamente fue ilegal y clandestino en algún lado están registradas las personas que tiraban de los aviones de la muerte. Mm. Hay juicios que están abiertos hasta el día de hoy. Y todo Porque está en la justicia, pacto, el plan
0: sistemático. Claro. Todo está en la justicia.
1: Un, exactamente, hay un pacto de silencio entre los genocidas que sigue sin romperse. Hmm. Entonces, pudieron ser un poco más o un poco menos. Pero eso es lo terrible, no saberlo. No, Porque y, hay madres y padres que no saben qué pasó a sus Y hijos. son ellos
0: los que tienen que hablar y no hablan. Exactamente. Y en Exactamente. Exactamente. Pero bueno, es muy doloroso también escuchar cómo se burlan así, pero bueno, viene así, no solamente es la fuerza libertaria, sino también juntos por el cambio que son tiene también mismo. esta posición.
1: Son lo mismo, chicos, no tengan duda que son lo mismo. Yo nunca vi una elección que se respete tampoco al pueblo argentino. Nunca, porque no es solo la falta de ideas, o la falta de debates, o la falta de propuestas. Nunca vi una elección que se respete tampoco. A, ...a las cosas que vivieron el pueblo argentino... ...en estos 40 años de recuperación democrática... ...nunca, eh... ...y yo te voy a decir una cosa... ...porque también, digamos... ...nos tenemos que hacer cargo... ...nosotros sabemos que tenemos dificultades... ...que la inflación sigue siendo una de las principales dificultades... ...que tenemos... ...que complica el poder de compra de la familia... ...que genera angustia... ...eh... ...pero también sabemos... ...digamos que nos estamos haciendo cargo... ...digamos que somos la única fuerza política que le interesa hacerse cargo porque le interesa el bienestar del pueblo argentino, que nosotros no venimos a dinamitar todo o a romper todo. Entonces, eh, en eso, digamos también, pedimos disculpas, nos hacemos cargo, y, y, y sabemos que estamos tomando medidas que de a poco vienen a recuperar el poder adquisitivo del salario. La semana pasada, con la devolución del IVA, en la Cámara de Diputados con la media sanción, con la modificación de ganancias, con los bonos, se buscó llegar a todos los sectores y segmentos de nuestra sociedad. Falta, falta mucho. Pero lo estamos haciendo. No es que miramos para otro lado.
0: Clarísimo, Cecilia Moro, muchísimas gracias por esta charla. Hace rato queríamos charlar con vos, agradecerte a, a vos, a, a tu prensa, agradecer la gestión de María Soares Araujo. Eh, es muy importante también tenerte eh, en, en línea. Sos una de las personas que está cerca del candidato Sergio Massa. Vas a tener mucho protagonismo. ¿Y tenés agenda después del 22 allá en, en Diputados? o, o, o
1: es el Sí, domingo? tenemos. Ten, mira, pudimos sesionar la semana pasada con una. Es muy importante, sí, donde no solo sacamos eh, lo de IVA, sino también eh, la creación de universidades nacionales. Como once leyes sacamos, porque esta es otra cosa, ¿no? Eh, para que la democracia funcione, el Congreso tiene que seguir funcionando, aún en momentos muy difíciles, como los que estamos viviendo. Sí. Y después de, después de la elección nosotros tenemos dos otros temas que para nosotros son centrales. La ley de financiamiento educativo sí. que mandó el Poder Ejecutivo, que eleva el porcentaje del, de, del presupuesto en términos de, de calidad educativa, de, porque básicamente apunta a mejorar la calidad educativa. La ley de licencias, que amplía las licencias, sobre todo para nosotras las mujeres, que las necesitamos siempre y mucho, eh, y tenemos muchos, muchos temas todavía. Por tratar. ayer vi que Sergio anunció que también va a mandar lo del previaje para que definitivamente sea ley. Hay mucho entonces, entonces
0: eh, va a seguir eh, el Congreso trabajando después del 22, eso es lo, lo más eh, importante y todos a votar este 22. Y el 22. presupuesto,
1: ¿no? Y el presupuesto, obviamente. Claro,
0: claro. Bueno, muchísimas gracias, diputada, y gracias por este momento con Radio Nacional.
1: Les mando un beso, que tengan un lindo día. Buenas tardes. Beso gracias. grande.
0: Cecilia Moró charlando largo y tendido en Radio Nacional, la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, hablando de todo, no esquivando a ningún tema y llamando a votar por la inclusión y un modelo eh, de país igualitario que no olvide la historia, que esté presente y un Estado eficiente eh, este 22 de octubre.